0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hororama. Mi querísimo Dengue, ¿cómo estás el día de hoy? Todo muy bien. ¿Tú, Mac? ¿Qué tal? Estoy muy bien. Estoy bastante contento. Sí. Eh, el día de hoy tenemos como una serie de programas, digo de programas, sí, okay. una serie de películas Sí. que me puso, fue, fue, fue como una inyeccioncita de vida. Sí, son, son películas que además de que tienen el tema de terror, tienen este tema de la comedia que tanto nos gusta y que es un buen giro y parecería que no, pero sí va muy de la mano con el tema del terror, ¿no? No, y, y fíjate que siento que hay un chorro de películas, uh -huh. o sea, como que luego... Pues sí, uno ve películas y de películas y normalmente no las estás como clasificando. Sí, este no. está el género y este está lo otro. No, para nada. Y ahora que estaba haciendo como así de a ver cuál vamos a ver, cuál vamos a ver. Uh -huh. Y me puse a hacer como un listado y dije, no manches, hay un buen de películas que mezclan justo la comedia y el horror. Que además yo creo que hacer buen terror es difícil. Muy difícil, me atrevo a decir. Sobre todo por, por el tema de que ya todo está muy revisado, ¿no? Entonces... Darle la vuelta a algo o sacar algo nuevo es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que todavía más difícil hacer reír. Hacer reír es complicadísimo. Muy, di muy difícil, muy difícil. Entonces, eh, creo que estuvo bien chido como que este programa fuera como de comedy horror, que uh -huh. es como se le con conoce comúnmente este subgénero, por así decirlo. Sí. Y de entrada quiero decir que intenté ver... <risa> 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 intenté Porque... ver... Yo tengo un tema ahí con Eli Roth. Ajá. ¿A ti te gustan las películas de Eli Roth? <risa> eh, algunas. O sea, creo que le ha ayudado mucho el tema de que se iba con Tarantino... ...y conoce a la gente adecuada. Y esto le ha dado como cierto hype... Pero creo que la filmografía, a mi gusto, no es tan sólida, y con eso no me refiero a que no me... a que me desagrade, uh -huh. sino que la siento como medio inconsistente. Es que, por ejemplo, estaba como así, dije, bueno, a ver, ¿cuál voy a ver? ¿Cuál voy a ver? Y como que en muchas listas así que me encontré mencionaban Cabin Fever uh -huh. como una película de comedy horror. Ok. Y yo las demás películas que he visto de Eli Roth nomás no me convencen. Es que siento que lo que pasa con Eli Roth es que hace películas que no son de comedia, que no son de broma, pero hay, hasta cierto punto luego se ven así. Pues o es que, que tiene, que... por ejemplo, eh, Green Inferno, uh -huh. se me hace chafón. Sí. Tiene Hostel, que yo creo que es como su más famosa. Hostel, creo que la idea era buena... Pero fue más como el morbo de... ¡Ah! ¡Esta película! Ajá, ahí, pero no es O sea, a, a mí no me gustan. Se me hacen como... Mucha... Mucha forma y cero sustancia, güey. Sí, tienen como muy... Entre comillas, mucho gore. Que realmente hay otras películas que tienen muchísimo más. Uh -huh. Y que sí va dentro de la historia. Esta, la historia, pues... De Hostel, como que... No es tan atractiva. Aunque debo decir que en su momento... Sí fue de estas cosas que todo mundo queríamos ver por curiosidad, porque el hype, porque no lo habíamos vendido, porque por ahí creo que aparecía como el, el nombre de Quentin Tarantino, de Quentin Tarantino presenta. presenta sí. eso, eso, eso me caga. En, en la, ne, neta, o sea, agarras como el nombre de alguien, así que le dijeron como de güey, apruebas este producto, y el güey hace como, ah, pues sí, güey. Y de pronto ya sale así, Quentin Tarantino, ya está bajo hostel. Ajá". Ajá, ajá, ajá. Sí, es, es un truco ahí medio barato, ¿no? Es un truco chafón, pero también imagínate, o sea... Tienes un nombre así como Quentin Tarantino y, y lo prestas para eso, Pues me esperaría cierto grado de calidad, ¿no? Sí, yo creo que es más porque son compas y porque han trabajado ahí juntos que ese güey le dijo, pues bueno, ya, a ver, está padre o una reseñita o algo, pero, o sea... Bueno, el punto es que vi Kevin Fever y dije, híjole, no, definitivamente Iley Roth no es mi onda. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que... Eh, pues hemos visto mucho, mucho comedy horror, ¿no? O sea, y fíjate que si te pones como a, a, a rastrearlo hacia atrás. Uh -huh. O sea, desde estas películas de Abbott y Costello contra el Hombre Lobo. Eh, Siendo que el cine mexicano tiene... También, Mucho también. de eso, ¿no? No sé hasta qué punto querían que la idea original fuera de comedia. Pero, por ejemplo, a, a mí esta que tú y yo somos super fans de Pedrito Fernández... Eh, um, vacaciones del vac terror vacaciones de terror nos encanta esa película y, y además <risa> el proyecto que le vamos a vender para este... nosotros a ver esto quiero que quede quiero que pongan mucha atención gente que escucha horrorama vamos a convencer <risa> a Elijah Wood ajá. que tiene que tiene este Spectra 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 Vision, Vision, es esta productora de de, de cine eh, pues, bastante sui generis vamos a convencer a Elijah Wood de hacer el remake de Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández. Es, ajá, es que Pedrito Fernández, lo hemos dicho en varias ocasiones, ese güey es nuestro Ash. Ese güey es nuestro Esa ash. película es nuestro Evil Dead. Esa película es nuestro Evil Dead, Vacaciones del Terror es nuestro Evil Dead, definitivamente. Y, y además, ¿sabes qué? Sí tenemos forma de llegar a Elijah Wood no tan difícil. Uh -huh. Y sé que ese güey le encantaría la idea. Es o sea, que o sea, sé, que sé, sé que ese güey diría como de no mames, a huevo. Es claro hagámoslo. que sí, ese güey es bien chasquero. Así de güey, si llegamos con un guión, ese güey va a decir... Sí, y si, sobre todo, yo creo que conoce la original, ¿no? Porque así que le gusta el cine extraño. Sí, el cine no, de... estoy seguro que la ha visto. Así, <risa> casi lo podría firmar Así que, lo escucharon en Horrorama Primero. Si algún día existe ese remake de Vacaciones del Terror, es porque... ¿Qué, qué te parecería un el güey? Un rico, ¿Un rico? <risa> Yo estoy pensando más, Me varios pasos adelante, Me güey. Un sí, rico el güey. Quiero güey. ver a un Pedro Fernández ya viejo, así, regresando por venganza, güey. Eso sí, estaría sí, sí. increíble, güey. Bueno. Definitivamente es, es algo que, si no lo hacemos nosotros, alguien allá afuera, por favor, hágalo. Es una gran idea. Es una gran idea. Es una gran idea. Y lo escucharon en Horrorama primero. Así ¿no? es. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a ya la, la, la materia de este... Antes antes ajá. de empezar, me gustaría enviar un muy, muy fuerte oh, abrazo claro. a Bian, que por ahí no le encontramos el, el fin de semana y nos dijo, oigan, pues yo le echo ojo a Horrorama. Que, bueno, no, no dijo que le echaba ojo, dijo que lo escuchaba en podcast. Ajá, ajá, ella sí. prefiere el podcast, entonces Bian, si estás escuchando esto, siempre un gusto verte. Gracias, y, ahí por, y gracias echarle... por escuchar, claro que sí, 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 sí. claro que sí. Eh, y también recuerden, si de repente quieren que les mandemos un saludito o algo, este, pues, escríbanos. Escríbanos, escríbanos ahí en paguenos. las redes y, y con mucho gusto. Eh, para hablar de, este, de, de, de comedy horror, creo que igual, como en otras ocasiones, decidimos como no... Irnos por las más obvias. Sí, o sea, era muy fácil hablar de Evil Dead, que siento que dentro de este subgénero es una de nuestras favoritas. La 1, la 2, Army of Darkness, la serie a mí también me gustó bastante. Uh -huh. eh, este era como lo más obvio, pero decidimos escoger esta dinámica que generalmente hacemos. Eh, Mike escoge una, yo escojo otra y al final hacemos una recomendación... Eh, sorpresa, ¿no? Por ejemplo, ahorita no sé cuál es la de Mike, Mike no sabe cuál es la mía, eh, y lo revelaremos en los la... próximos minutos, cuando acabemos de hablar de la primera. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te parece si empezamos con Drag Me to Hell? Me parece... O como, o como dice aquí, arrastrame al, al infierno. Arrastrame al infierno, tío. <risa> este, pues, mira, se me hace muy interesante la carrera de Sam Raimi. Sí, o sea... Es... Sam Raimi es todo un... ya es una leyenda dentro del cine de terror. Es obviamente conocido por absolutamente cualquier fan del género por la trilogía de Evil Dead, ¿no? Ajá. Que empezó en 1981, luego en 1987 hizo eh, Dead by Dawn, que es la segunda. Ajá. Y... Army of Darkness. Army of Darkness en el 92, que ya tenía con mucho más presupuesto. Ok. Porque venía de hacer una película... Que también siento que estaba muy adelantada a su tiempo, que es Darkman. No he visto Darkman. Con, Dark con Liam Neeson. Es como de superhéroes, pero medio... Y se siente Sam Raimi como en sí, el tema de la comedia. Sí, o sea, sí, supongo sí. que por tener a ese güey... Sí, no, definitivamente, okay. definitivamente. Pero el éxito de, de Darkman en 1990 le ayudó a financiar Army of Darkness en, Dark en el 92. Que además me encanta porque esta trilogía, la primera... ¿podría decir, Podríamos decir que la segunda, que Death by Dawn, es como medio rico él también, ¿no? O sea, sí. es como... O sea, es, es, es como... Si bien la continuación también es como una suerte de remake... Hay algo muy interesante ahí con, con Death by Dawn... Que generalmente los fans del terror... O al menos a mí me gusta más la segunda parte. Sí, a mí también. Evil Dead 2 me gusta más. No, porque la primera es intocable, es increíble. Pero Death by Dawn es, es todavía llevarla un poquito más lejos, ¿no? Y no pasa nada si no han visto Evil Dead la primera. Que obviamente lo recomendamos. chicos, sí, claro. que es una piedra angular ahí en el cine de terror... Pero si ustedes ven eh, Death by Dawn, que es la segunda parte de Evil Dead, eh, pues no, no, no pasa nada, ¿no? O sea... No, de hecho, él lo ha dicho, ¿no? O sea, sí es una continuación, pero lo que él quería era ya con un poquito más de lana volverla a hacer como realmente la tenía en mente, ¿no? Sí, sí. La, la primera, siento que estoy un poquito más, incluso el tono es menos cómico. Y Ajá. la 2, la Dead by Dawn, ya es un poquito más sí, ya es... de broma, pero también mejoraron los efectos, el presupuesto era mucho mayor. Sí, ya incluso se ve mejor filmada, sí, ¿no? La sí, primera sí. parece que la filmaban con una calculadora, güey. Sí, pero. Sí, he visto calculadores eh, con mayor definición que esa película. Definitivamente, creo sí. que Nuestro Solar tiene 10 veces mejor. No, bueno, sí, no, ya, ya hay eso. gente que hace, que hace películas con, con los celulares. Eso, está, eso me parece increíble. Sí. Y también, eh, continuando con esta trilogía. Eh, las prim la primera y la segunda se parecen de Evil Dead y ya Army of Darkness ya es otra cosa completamente pero completamente diferente. Pero me encanta, ¿no? la vi hace sí, poquito claro, porque claro. además acaba de cumplir no, no me acuerdo ahorita cuántos muchos años. años. <risa> cumplió muchos años como, como pues, si es del si es del 92 cumplió 40 años. Uh -huh. Entonces, no. No, 30, 30 años. 30 años. <risa> Gracias. Bueno, las matemáticas claramente no son lo nuestro. <risa> Cumplió 30 años. Entonces la vi hace poquito y dije, sí, la amo. Sí. Es una joya. Me, me encanta. Y además, ya en esta, o sea, como que siempre se ve Badas este, Ash, uh -huh. pero en Army of Darkness ya se ve como un superhéroe. güey. Sí, ya, o sea, sí, ya sí. es el güey que trae el boomstick. O sea, ya, güey, es una gran, gran película. No, fíjate que no la siento Sí tiene su dosis de comedia, pero la siento más como una película de... Como de superhéroe, Es como ¿no? de acción, Ajá. pero esta onda de que están como en el medioevo. <ríe> sí. Entonces, pues, obviamente estos choques entre Ash, que pues le vale pito todo, y, y la gente del... del de la, así medieval, uh -huh. pues son, son, son situaciones muy cómicas, ¿no? O sí, sea, sí, sí, Y pues se avienta unos one-liners así This <ríe> is my boomstick. es Ajá, como, esa es frase he visto, inmortal. He ¿no? visto N cantidad de stencils así con Ash cargando el boomstick diciendo This is my boomstick. Sí, sí, sí. Maravillosa, o sea, ¿no? Frase, frase inmortal. Eh, después de todo esto... Eh, se avienta la trilogía de Spider-Man en una, eh, es, pues, un tono completamente sí, distinto sí, sí. y con una cantidad infinita de presupuesto. Pero inferior. ¿Te acuerdas cuando salió la primera? Había un hype, pero impresionante. Y creo que en ese momento yo estaba tan chavito que no ubicaba bien a Sam Raimi o lo que tenía uh -huh. detrás, ¿no? Creo uh -huh. que ya por ahí había visto Evil Dead, pero no qué? estaba haciendo la conexión. Exacto, como que no estábamos muy seguros qué pasaba. Uh -huh. Porque además. Corre, el, existe una leyenda urbana de que... Bueno, yo recuerdo que la pasaban en el 5, en, la, en las noches, en el canal 5. Y Muy le ponían, lindo. ajá, y de, el la título, muerte. no, le decían eh, el despertar del diablo. Ah, es cierto, es que... Y, y además, cuenta la leyenda ajá. que Iñárritu, uh -huh. traba, que trabajaba en Televisa, eh, era el que programaba esas cosas. ¿Tiene? Cuenta la leyenda. Si alguien uh -huh. por puede ahí corroborar puede corroborarnos ese dato... Estaría chido porque si no es es una gran leyenda de, de, del mundo del cine pues, en México. ¿no? Está súper chingón eso. Que además sí le pusieron varios títulos. Le pusieron La Muerte Maldita... Eh, Para mí siempre fue El despertar del diablo Sí, de hecho hay muchos, creo que la mayoría de los posters que están en español Sí, sí dicen del despertar del diablo, Ajá. ¿no? Yo también conocía, la conocía como La muerte maldita Y creo que por ahí había otro título, pero bueno eh, Evil Death, uh -huh. ¿no? así es como la encuentra en todos lados, ¿no? Sí, entonces, bueno, se avienta Sam Raimi eh, en 2002, 2004 y 2007 eh, pues la trilogía, la trilogía de, de que, pues obviamente le dejó unos dividendos sustanciosos porque pues, fue súper exitosa, ¿no? Sí, la 3 claro. ya no tanto, la 1 tres... y las 2 fueron una locura. A sí. mí la 1 me gusta muchísimo, Siento, por ahí hay como las nuevas generaciones que a lo mejor no están tan familiarizadas con Toby Maguire, me he encontrado memes de los Simpsons como relacionando estas películas, muy muy divertidos. Eh, yo sí le tengo aprecio precios Spider-Man porque de alguna manera, como que crecimos sí, con él. Sí, ¿no? ¿no? Y aparte, Íbamos como vinculado. en la secundaria, prepa sí. más o menos. Yo sí recuerdo que tenía. En la prepa. Ajá. Recuerdo sí. que tenía mi póster de Spider-Man así en mi cuarto. Era este de las Torres Gemelas. Ojalá y todavía lo tuviera, pero ya no lo tengo. Lo, se quedó por ahí en alguna mudanza. Pero sí recuerdo este póster y que yo lo veía y decía, no mames, está súper chingón, ¿no? Como de Spidey. Justo en Nueva York y las torres como en su Pues ojos. es que tenía todo el presupuesto del mundo, ¿no? O sea, hicieron algo muy chido. Te digo, creo que la única que no me encanta es la 3. Sí, la, la 3 como que ya... No sé si fue más como por encargo... O porque ya la tenía fir firmada o por algo. Pero la 3 sí siento el que... está gacho. Está gacho. Es... Salón Venom ahí. Ah. El piterón, y hasta ¿no? siento que Tobey Maguire se ve como ya fastidiado. Pues sí, como medio chafa en esa, ¿no? Sí. O sea, lo chingón que se ve en las primeras dos. La tercera ya es así de, güey... Ya, falta una película y es como cuando haces algo porque tienes que hacerlo, no porque realmente quieras hacerlo, ¿no? Es correcto. Entonces, pues ya, o sea, como que pues son... O sea, de 2002 a 2007, pues sí fueron ahí varios años de estar trabajando en eso. Y en 2009, ya con el estudio, o sea, los estudios en su... Sí, ya, el bolsillo, ya con cualquier cantidad de posibilidades, Exacto. ¿no? Pues hace una película que a mí me encanta... Que se llama Drag Me to Hell o arrástrame al Infierno. Como pueden observar aquí en el, en el DVD que trajo Denguito. Este bonito Blu-ray. Blu y, es, y fíjate que la primera vez que la vi, recuerdo que la, me la recomendaste y la vi y no me encantó. Fue hasta después que ya como que la volví a ver y ya la agarré más como el mood. Creo, creo que la vi en un mal día, que sí, eso también a veces y, pasa. Y probablemente, y a, y a mí me pasó... O sea, yo la fui a ver al cine uh -huh. y me encantó. Así. Okay. Pero, la pero, ya, pero ya sabías Ya sabía quién era Sam Raimi sí. y cómo era su humor. Uh -huh. Pero me acuerdo que, que llegué como a la... Eh, pues ya estábamos en la universidad eh, a recomendársela así como a gente. Y la vieron <risa> y como que mucha banda me dijo así como de... Güey, ¿por qué me recomendaste esta porquería, es que, no? Así de... Es que siento que, en general, Sam Raimi no es para todos. No en el sentido mamón, sino que tiene como un... Como un estilo muy específico. Un humor uh -huh. muy específico. No en toda la filmografía. Obviamente, si ven se va en Spider-Man, es muy diferente a uh -huh. Evil Dead. Pero siento que las películas que sí son como más suyas, sus personajes escritas por él, como que sí tienen un humor pues bastante... No sé, como, de, como muy frontal, como muy... Eh, no sé. No, no, <risa> siento que es una mezcla como de... Comedia física. Uh -huh. ¿No? Pero... ¿Por qué no platicamos primero de qué va Drag Me To Hell? Ok. Para poder entrar justo a qué es lo que le hace tan especial. Va, va, va. ¿No? Venga. Eh... La historia es de una morra que se llama Christine Brown. Uh -huh. Es una Banquera. trabajadora que trabaja en un, o sea, es, trabaja en un banco. Uh -huh. Y es una morra muy ambiciosa. Pero, o sea, como que tiene mucha motivación. Sí. Tiene como las ganas de, de obviamente... Sí, eh, de sobresalir. Sobresalir. En el banco, ¿no? Y ella es la que se encarga de autorizar o negar los créditos inmobiliarios. ¿no? Exacto. Eh, tiene un novio exitoso, ¿no? O sea, pa al parecer tiene como una una vida perfecta casi, casi, ¿no? O sea, en realidad su único problema es, eh, pues, crecer dentro de que, la empresa. Creo que, y, y a lo mejor ya viéndola eh, más como en el contexto de nuestros tiempos, vive en un mundo de hombres. Y ese, ¿Sí? es, ese es el problema, güey. Uh -huh. Porque, obviamente, los, los rangos más altos que ella, pues, como que están así de, ah, pues, a lo mejor esta morra puede... Agarrar como el nuevo puesto, que es un poquito más arriba, pero llega un güey más carismático que le hace la barba. y al ahí jefe, es, el ajá, jefe, ajá, al jefe. Y hay escenas que me cagan como cuando están compitiendo por el puesto, que llega y le dice, como, oye, güey, este, tráeme no sé qué, ¿no? O sea, como que se la agarran ahí de su. Como que su jefe le dice, oye, si vas a salir por comida, tráeme uno, ¿no? Ajá. Y llega el otro güey y dice, ah, sí, a mí también. Puta, ¿cómo <ríe> qué esa escena, güey? Puta. Sí, ¿no? Y se nota que ella también está así con cada... Sí, sí. Pero ella es como un personaje que está así como aguantando vara uh -huh. gran parte de la película, ¿no? claro. Claro, claro, claro. De hecho, eso, eso es todo el tema de la película es ella aguantando vara, ¿no? Eh, y entonces un día llega una señora llamada Ganush. Silvia Ganush, uh -huh. una mujer de edad avanzada que tiene pues como eh, raíces gitanas. Así es. Y llega pidiendo ayuda porque le van a quitar su casa porque pues, debe un par de, o sea, debe dos eh, pagos grandes, ¿no? Así es. Y entonces su jefe como que me la pone a prueba. Y le dice, pues, ahí tú encárgate de eso Ajá. y quiero ver cómo manejas la situación. Sí, porque ¿no? llega y le dice como de, oye, pues, ya es una persona mayor, uh -huh. no tiene familiares, nadie le puede tirar paro. Y luego le dice, pues, tu llamada. Ahí tú te... Tu, tu llamada. Tu llamada. Tú, tú, tú elige qué vas a hacer. Pero, pues, como quisiera entender así de, güey, si quieres este puesto, tienes que ser culera. Tienes que ser medio despiadada. <risa> Básicamente, ¿no? Y la morra, pues, en el afán de, de impresionar a su jefe, pues, se Bah, no hay pedo, lo pago. Que además ¿no? cuando llega llega Ganush como que sí, primo como que llega en un tono como muy, "Oye, pues quiero ver si me pueden hacer el paro, bla bla." Y esta morra va con el jefe consulta, él le dice, "Oye, pues es que no tienes algún familiar porque pues, no puede autorizar, o sea, ya debes, Varo, eh, el el Varo no perdón, el banco no puede estar como manteniendo este tipo de ...actividades, entonces... ...ahí es cuando le hice como de güey... ...sabes qué? no hay pedo... ...y es que Uga, cuando ganush ya se ve... ...entra en el en modo desesperado... ...se le hinca y le dice güey... ...por favor güey, no tengo a dónde ir... ...tira paro... ...entonces pues esta morra tiene que aguantar vara y decir... ...pues no, no hay nada que pueda hacer... ...perdón, ¿no? Y ahí es donde pues, se da una situación <risa> medio rara... ...porque la morra al estar hincada... ...pues... Pasa algo que, que termina en el piso uh -huh. Y le dice, me humillaste Así es Sí, y ahí y... es como, o sea, se, se vuelve como en pues como en venganza, ¿no? Sí. Como una película de venganza Sí, le dice, no, o sea, yo nunca me Yo nunca pido nada, uh -huh. nunca tengo un orgullo Y todo, te pedí un, fa un favor Y en lugar de eso, me humillaste Es muy claro en el tema de De, de, de la humillación, sí, ¿no? De, sí, que, sí. de que está así, rogándole De rodillas prácticamente Y le dice como, pues, Nel, ni modo y hace que la saquen del, de, del banco, ¿no? Por uh -huh. ahí llega la seguridad le dice, güey, ese es que... llégale porque, pues, no hay nada que podamos hacer, ¿no? Sí. Y después de esto, pues, eh, Tienen ahí un enfrentamiento como en el, en el estacionamiento. Que paréntesis, Ajá. en el estacionamiento aparece el coche de el El Oldsmobile. Exactamente. ¿Y qué, qué, no? ¿Sí es ese? Porque también hay una escena más adelante. Ah, bueno, para que sepan rápidamente. <risa> Sam Raimi tiene un coche... Que es el, el coche que utiliza Ash En todas las películas de Evil Dead Ajá. Y lo pone en absolutamente todas sus películas Incluso en las de Spider-Man también sale como por ahí Es el coche que maneja el tío Ben Así es, etcétera, es un ¿no? Delta 88 Color amarillo, placas, no sé <risa> 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 como, Fue como de, de boda así Al sí, propietario sí, sí. de un Delta amarillo Zuru este, rojo está estorbando, está estorbando. Eh, Bueno Y entonces ahí, ahí no les vamos a comentar Mucho, pero eh, pues, Para que la vean si no la han visto pero o se da un enfrentamiento y todo, y todo termina en que, pues, Silvia Ganush le echa, ahora sí que la maldición gitana. Le echa sí. por ahí la malaria. Le echa el mal de ojo. Y, pues, no es la maldición gitana de que si bebes el lunes, <ríe> bebes toda la semana. Ojalá. Ojalá, ojalá fuera ojalá, eso. Ojalá. Pero, a partir de aquí se dan una serie de situaciones como, pues, ya de que... Esta morra empieza... Eh, bueno, se informan, ¿no? Así de, oye, pues es que están pasando cosas raras. Va con, con un psíquico, ¿no? Que por ahí uh -huh. el, el, su pareja le dice como... de Ay, no mames que crees en esto. Le dice, güey, a partir de las cosas que me han sucedido... Y las visiones que empieza a tener de la nada... Como en su día a día... Es cuando dice... Necesito como otro tipo de ayuda... Que no tiene nada que ver con ir al doctor, al psicólogo, no. Tiene que ir con un psíquico para que le explique qué pedo, ¿no? Uh -huh. Y el psíquico es como le dice, güey... Tienes algo muy denso que te echaron, sí. que es básicamente la maldición de la, la maldición gitana que, que por ahí le, le llaman la, la mía, mía, no la es, mía. es una especie de demonio que pues lo, su misión es pues hacerte la vida imposible uh -huh. y si no logras deshacerte de esta maldición pues te va a arrastrar al infierno básicamente. ¿no? Entonces, bueno, de eso trata básicamente la película y pues toda la, la, la odisea que tiene que atravesar esta morra y una serie de eh, como que de repente parece que sí le está ganando a, a este demonio y de repente no y es muy, muy entretenida. Es muy entretenida y además las escenas sí son como muy grotescas y... ¿Qué, qué son? Al principio como que me sacó de pedo. pero Después ya aprendí. Como, fue como un gusto adquirido. Claro. Creo que Sam Raimi y gran parte de la filmografía es un gusto adquirido. La primera vez que lo ves dices, ¿qué pedo con esto? no Porque sobre todo creo que Drag Me To Hell sí es de las más asquerosas. Pero es un asqueroso <risa> cómico. Sí, ¿sabes? o sea, es un asqueroso que nos gusta. Sí, que nos sí, encanta sí, sí, porque sí. cada vez es como más... Oh, oh, ya sabes que te das como ese sentimiento de decir, guácala, güey. De o sea, hecho... Me, me, o sea, ya, ya ahora que mencionas eso, pues creo que me gustaría hablar como de las cosas chidas que tiene la película, uh -huh. lo, que, lo que hace que me guste. Y creo ¿Sí? que de entrada es el regreso de, de Sam Raimi a lo que mejor sabe hacer. Sí, ¿no? a lo, que, a es lo esta, que es real, sí. sí esta sí, sí. comedia grotesca, justo, ¿no? Lo uh -huh. que tú dices es asquerosa, es... Eh, y y, y se, se nota que él sabe perfecto, pues que... Elementos poner en cámara ¿Qué botones picar? ¿Qué boy? botones picar? Para que digas, esto está asquerosísimo sí, Pero me sí. da mucha risa Sí, es, es No lo había pensado así como dices De que es un gusto adquirido Siento que sí Porque yo al principio te digo Vi Drag Me To Hell Y no No conecté mucho, ¿no? Uh -huh. Hasta que después Ya como que le di, di Una segunda oportunidad Y ya dije Ah, ok Ya entiendo, ya entiendo Y fue cuando realmente me gustó tanto Que hasta me la compré, ¿no? Sí, 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 sí. Eh... Algo que, que, que ahora que, que la volví a ver, dije, qué bien escrita está. Sí. Es una historia que en ningún momento se siente aburrida. En ningún momento eh, no tiene partes lentas. Luego, luego, como que te meten en la, en la dinámica entre la morra y, y Silvia ganush No tiene prácticamente de medición, no. nada de paja el guión. No, 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 o sea, no, 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 no. Que, que de hecho es curioso porque hay dos versiones. Hay la de... Ah, sí. Ajá. Mira, lo, lo, lo puedes... ¿Te puedo mostrar? Ajá. Este, este Blu-ray me gusta porque tiene las dos versiones, que es la de cine y, que, y tiene el Director Scott. Yo no real... sabía que había un Director Ajá, Scott. Okay. De hecho, yo que la vi la, la, el, el fin de semana, me uh -huh. aventé el Director Scott, que es el que me gusta, porque es un poquito más largo. Realmente, el, el theatrical, o el que vemos, el, el que viste en el cine, uh -huh. no es tan diferente, pero me encanta que tenga las dos, ¿no? En general, creo que las películas, por ejemplo, y Darko, te venden las dos por separado, uh -huh. lo cual, pues... Ay, es, es sí. que, por ejemplo, de Donnie Darko me gusta más la, la Theatrical que la, la sí. de Hector Scott. Es, y eso es muy extraño, ¿no? Porque la Theatrical sí, incluso le cambiaron por ahí algunas rolas, algunas escenas. A mí también me gusta mucho más la Theatrical que la que la de... Algún día que, que hablar la de, de Kenny, Donnie Darko ¿no? porque también es como Puta, un tema sí, ahí... No, y no Donnie Darko a mí Puta, me marcó. Y sé da... que muchos allá afuera también los marcó Donnie Darko, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pero qué diferencia... O sea... ¿Hay, ¿Cambia algo en la trama o nada más son como escenas adicionales? Son algunas escenas adicionales. Oh, sí, okay. está un poquito recortada. Pero mmm, yo, en este caso, me quedo con la, de, con la de Sam Raimi, con el con el director Scott. Ok. Sí, okay. la diferencia no es tanta, son solo un poquito la oración y algunas escenas, ¿no? Como que la theatrical es mmm, un poquito más corta, pero en general, eh, no importa cuál vean, es una buena película. Ok. Eh, algo que también me gusta mucho es que creo que todos los personajes están súper bien construidos todos tienen un, un, un proceso de cambio sí. no son como estos personajes luego muy planos, unidimensionales no me encanta el personaje del novio por ejemplo sí, es, no es, o sea uno esperaría que en este tipo de películas el novio fuera un douchebag así culero y no, es un vato que quiere a su morra, que la defiende de su mamá, su mamá eh, bueno, en la película te cuentan que él viene de una familia como adinerada y esta chica, Christine Brown, la protagonista, pues es una chica de, de granja que uh -huh. vive ahora en la ciudad y como que le hacen el feo ahí en su familia. Con, en, en general siento que por varias razones eh, ella tiene que luchar no solo contra la maldición, sino contra las cosas terrenales, Exacto. ¿no? Exacto. Contra el trabajo, contra la familia de este güey, eh, contra todas las cosas que le pasan en su día a día. Entonces, si vemos a, a, a este personaje como muy como muy presionado por un montón de cosas, tratando de batallar contra lo real, contra lo no real, contra todo lo que le sucede. Y, y la pasa muy, muy mal, güey. Uh -huh. Que eso es algo que hasta cierto punto, dentro del mundo de la ficción, me gusta mucho. Porque es hasta hasta qué punto la van a estirar uh -huh. eh, para, para, que, para ver si, si se rompe por ahí el personaje, ¿no? Eso sí. es algo muy interesante de ver. Sí, sí, sí. Eh... Pues, no sé, to todos los personajes atraviesan como un proceso bien chido. Y, pues, se me hace que pues, nunca te aburre realmente Sí, la no, película, no. Es muy, muy entretenida. Tiene por ahí escenas clave, pero en general toda la película está muy bien construida. ¿Sabes? Hay unas partes que realmente, la primera vez que la vi, a pesar de que me estaba riendo y todo, pues, sí me, sí me sacaron de onda. Sí. O sea, eh, este, este demonio nunca se ve realmente, pero pues por ahí medio intuyes, o sea, te dicen que es como una especie de, de macho cabrío. Ajá. Y por ahí hay como unas siluetas que son sí. bastante creepy Entonces, eso se me hace lo, lo más chido de esta película. O sea, sí te ríes, pero sí es algo que te debería de dar miedo, ¿no? sí O sea, sí saca de onda. En eso que comentas, me gusta que tiene un poquito como el espíritu de Evil Death, uh -huh. que no... que es como este ente que se convierte o que se apodera de cosas, pero realmente nunca ves como al personaje principal uh -huh. encarnado en algo. ¿no? Y en Evil Dead lo hacen muy bien con las tomas como en, en, en estos planos que va como en el bosque o que empieza uh -huh. a avanzar o que se abren las ventanas. Siento que Drag Me to Hell agarra también algunos principios uh -huh. de, de lo que sucede en Evil Dead. Sí, ¿no? pues es la, es la, la marca de... O sea, sí, ese el, es el, 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 sello el sello de la de casa. de calidad de, de, de Sam, Sam Raving, de la casa, ¿no? exactamente. ¿Hubo algo que no te gustara de la película? Pues te digo, la primera vez como que no conecté, tuve que darle una segunda oportunidad, creo que la vi en un mal día o en un uh -huh. mal momento de mi vida, pero en general me gustó Creo que, como te comento, no es para todos, uh -huh. porque para alguien, o sea, si mamá la ve va a decir, no mames, no, güey, o sea ¿Sí crees? Sí No, no le sea. daría risa a lo mejor alguna escena, pero... Se voy a poner a mi mamá a ver qué dice. <ríe> hay que hacer ese experimento y hay sí, que grabar a nuestras mamás. Así sí. nuestras mamás reaccionan, reaccionan a Me y A todas las porquerías que nos gustan. Eh, a mí hay algo que no me encanta, uh -huh. pero es ya más bien un detalle como pues, de gustos. Uh -huh. Y creo que hay ciertas escenas de CGI que no han aguantado tan chido el paso de sí, tiempo. Sí, hay un parcito uh -huh. ahí que... Esto se lo pueden haber ahorrado o lo pueden haber hecho de una mejor manera Sí, hay hay un CIA que se ve medio raro, no sé si es por la época por el presupuesto sí. Pero también, al contrario, me gusta que hay mucho practical al efecto Sí, sí, sí Hay, y... much, hay muchísimos props, hay un montón de cosas, ¿no? hay, Y hay un muy buen trabajo de maquillaje, Sí. ¿no? Hay, hay unas escenas bien chidas Que además aquí participa el señor Greg Nicotero que pues es también el sello de calidad, ¿no? Sí, sí, o sí. Otra de esas leyendas del, de, de los efectos especiales y el maquillaje de, de cine de terror. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, si pueden eh, checar Drag Me To Hell, se consigue muy fácilmente. Creo que está en... Si te metes a YouTube y pones Drag Me To Hell, creo que la puedes rentar ahí. No sé si esté en otra plataforma, pero estoy casi seguro de que en YouTube está. Y que, como por 30 pesos, ¿no? Algo sí, así, sí, está súper su, barata. barata. Y, y además nos hemos dado cuenta que en los últimos meses, como que ya buscas una película en YouTube y a veces la encuentras, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Me pasó con Deadman de Jim Jarmusch, que estaba buscando como escenas porque es mi película favorita. Y de pronto vi así como de película completa. Y dije, órale, ya por ahí en mi Twitter, como que puse la liga así, güey, si pueden ver esto porque para mí Deadman es una cosa... Increíble. quizás no tan relacionada a Horrorama, pero tampoco tan alejada. Sí, no, porque además no solo vemos cine de terror, ¿no? Sí, nos, ¿no? O sea, no. vemos de todo, eh, pero pues, lo que más nos gusta creo que es el cine de terror. ¿no? Exactamente. Eh, algún día en algún, otra, en algún otro multiverso deberíamos de... <risa> de hablar. hacer comedia romántica, güey. <risa> eh, bueno, nada más para terminar así con Drag Me To Hell, estoy emocionado de que... Ya sabemos que, que Sam Raimi es este director genial en este género, pero ahora viene la nueva película de Doctor Strange. Sí. Que se llama Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Exacto. Que por lo que dicen... Ajá. Eh, es una mezcla justo entre superhéroes y medio película de terror, no mames. Entonces, qué pues Sam Raimi en su, en su máximo uso de capacidades y con presupuesto ilimitado. Sí, ya, el presupuesto de Marvel es Te da para hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, eso va a estar interesante. Ahora una pregunta: ¿Tú crees que va a aparecer Ash en este multiverso? No creo. Porque además, al ser un multiverso. Sí da la posibilidad, güey. Pues sí, pero no sé quién tenga los derechos del personaje. Mm, Entonces... Bueno, pues eso sí, sería importante. Y antes, también antes de terminar, me gustaría comentar que el guión... Uh -huh. En algún momento antes de que se le la hiciera, hicieran... Se lo ofrecieron a Edgar Wright... Ah, órale. Eso lo, lo, lo leí por ahí en internet. Se lo Edgar Wright. Y creo que iba a ser una película completamente diferente. Sí, qué interesante. De hecho, ese güey dijo como... No, no puedo porque estaba haciendo Hot Foss. Eh, que también es otra trilogía, la de Corneto, Que recomendamos... Gran, somos muy fans de Edgar Wright también. Exacto. Sí, sí, sí. Pero pues ahí como dato curioso. Uh -huh. Ok. Eh, la siguiente película... Uh -huh. eh, es la escogí yo. Y es una película de 2010... Eh, que se llama Tucker and Dale vs. Evil. Ajá. Eh, la dirige eh, Eli Craig, que curiosamente no hizo absolutamente nada relevante sí. ni antes ni después. Por ahí busqué como la filmografía. Pues y... Como episodios de programas de televisión. Nada Creo que... nada relevante, ¿no? Creo que esta es, digo, no a reserva de que alguien ahí sea muy fan del señor Craig, pues sentimos que esta es la, la F, ¿no? Esta es la voz. Pues la única que tiene. Pues sí. Eh... Creo que su única gracia es que es hijo de Sally Field, que eh, entre otros papeles, o sea, es una actriz, pues, ya de la eh, este, realeza hollywoodense. Okay. Y tal vez la puedan recordar porque es la mamá de Forrest Gump. Mm. Bueno, entonces... Haberlo bueno, dicho antes. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, ¿De qué va, de qué va eh, Tucker and Dale vs. Evil? Son un par de hillbillies, ¿no? Que, que así se le conoce como a estos eh, estadounidenses, como más del sur, que pues, en su mayoría, como que son, no todos, pero el estereotipo. Es, es que es gente racista, eh, que es gente que, por y ahí letrada, sale, eh, ¿no? Ajá, este... como con poca educación, que se casan como entre, entre ellos, ellos eh... como, como acá en Monterrey. <risa> Con la diferencia de que eh, acá son como, como, como más pobres, ¿no? Como que los, o sea, como sí, que da, manejan ajá. que los hillbillies, no, sí, que, ni, que no, no hay ningún hillbilly que tenga varos. ¿no? sí, son como de zonas rurales con gustos uh -huh. bastante pues, de, de, de clase baja, sí, ¿no? Entonces este es como el estereotipo, ese es el estereotipo, el estereotipo de ajá. hillbilly eh, y eh, deciden. Uno de ellos compra una, una cabaña esta en el cabañita bosque por ahí, ajá. Y, y, y deciden que va a ser su casa de vacaciones. Y se dirigen a, a, a esta casa y tienen un encuentro ahí en una gasolinera con un grupo de estudiantes universitarios que también van como a echar desmadre ahí al, al bosque. Con los antagonistas que son como estos que también en Estados Unidos les llaman como jokes, que es como el, 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 el güey gringo muy de fraternidad y muy el mamado. El muy deportista y que le encanta la peda. Y seguramente se han topado con este tipo de personas, ¿no? Ese es el estereotipo. Entonces, me gusta que es como el contraste, ¿no? Es como los... Heels, exacto. Se podría llamar los hillbillies contra los yokes. güey. Exacto, exacto, exacto. Y, y creo que es la primera... Instancia donde ves como este choque, ¿no? Este, estas diferencias eh, socioculturales, ¿no? Uh -huh. Por un lado, justo esta, esta parte como de la gente pobre, de clase baja, y estos güeyes adinerados, de escuela, de universidad privada. Pues hijos de papi, básicamente. Hijos de papi, ¿no? Básicamente. Eh. Eh, ahí eh, uno de ellos que es eh, Dale, que es el, el personaje como gordito, el gordito, ¿no? buena onda. Bonachón. Porque además estos güeyes son hillbillies, pero el estereotipo te dice que son güeyes culeros. Ajá. Y ellos no. Ajá. O, o, al, o al menos Dale es como más buena onda, como más bonachón, como medio tímido. Ajá. Como que sí se ve como el clásico hillbilly... Pero la realidad es que, pues, es, es un buen tipo. Es un sí. tipo cariñoso, De buena hecho, onda. De hecho, este estereotipo del hillbilly gacho, del hillbilly mala onda, uh -huh. eh, agresivo, culero, estuvo muy reforzado por una película que se llama Deliverance. Okay. Que es donde un grupo de, eh, de personas se encuentran con unos este, hillbillies, hillbillies y ajá. los torturan. Y, okay. y entonces como que es, esa película popularizó esta imagen del, del hillbilly salvaje y depravado uh -huh. y culero, ¿no? Eh, es, es muy curioso porque pues, eh, es, los hillbillies son nuestros, nuestros héroes, nuestros personajes principales. Pero también del otro lado hay como un personaje principal... Que sí. es el macho alfa. ¿No? Tal cual es el macho alfa. Es sí, el güey así de... Yo puedo todo y... Todas mías. Sí, claro, claro. Es, sí, es, sí, sí, es sí. un personaje súper desagradable. <risa> este... Y curiosamente se llama Chad... <risa> que además me parece el estereotipo del nombre gringo más de ese, ese tipo de banda, ya sabes, así como Ahí va un chat, güey, va un güey ¿Sí? mamado de fraternidad Es un término eh, que también es medio despectivo para estos hombres blancos, populares, heterosexuales, dominantes, con alta autoestima, con eres de superioridad sí, sí, Y sí, sí, en sí, internet sí. se les conoce como chats, ¿no? Y, y, y así, o sea... Ya van varios años que, que existe ese término. Que, que, el, que siento que los chats son como la imagen de Abercrombie, ¿no? Exactamente, exactamente. Con sea, este güey ustedes... mamadísimo, exacto, guapo, exacto. que sale así con una foto blanco y negro. Sí, sí, es, es este tipo de güey. Si vas Eso. a tu Abercrombie más cercano, vas a encontrar un chat muy probablemente. Sí, 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 sí. Eh, y, y además es, era este tipo como que en el, el, el 2010 uh -huh. el güey que usaba dos polos Ah, <risa> wey sí, wey, que nunca, dime que nunca usaste eso wey, no ¿sí? o, sea, o sea me gustan las polos casi no las uso por ahí tengo un par que me gustan pero en, incluso en esa época nunca usé dos polos wey, wey, que yo no nunca entendí por qué te ibas a poner una polo y luego encima <risa> otra polo y que se no wey, se ve y chica, con el se cuellito se siempre así no 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 que no, ya no. veces aplico en este tipo de chamarras el cuello a veces pero en chamarra pero en la Ajá. polo se ve como no en la polo se ve mal se, se ve terrible eh, y entonces empieza a dar una comedia de enredos. Donde justo. Eh, ah, bueno, no. Primero. Es, eh, tienen este enfrentamiento. Bueno, este primer encuentro. Se en encuentra la, en una, gas, en una gasolinera. Que, que también es otro de estos clichés de las películas, ¿no? Como ese. <risa> Eh, ese, esas escenas en gasolineras donde el, el dueño de la gasolinera como que te advierte que algo pasa sí, sí, sí. o te da una instrucción mala para que te vayas por otro lado. Aparecen muchas de terror. Sí, es, es como ese estereotipo, ¿no? Que de pronto se paran antes de llegar como a su destino. Ajá. Y, y como que de alguna manera el, el, el vendedor, el tendero, el que reparte ahí la gas, como que no les dice nada, pero como que tiene una actitud así de no se acerquen más allá de Ajá. este kilómetro porque van a valer madres. Y. y te lo advierte de alguna sí, manera, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y a Dale le gusta una de las morras. Así es. ¿No? Eh, y bueno, entonces ya pues cada quien, cada grupo se va por su lado. Uh -huh. Y de repente... Pero pues, antes ah, de eso, es muy cagado porque está en la gasolinera y están Tucker y Dale. Entonces Tucker le dice así como de, güey, ¿te gustó esta morrita? Ve y háblale. Ah, sí. Y Dale así como... No, güey. ¿Cómo crees que le voy a hablar? Ni me voy a pelar, güey. Pues, güey. Una morra fresa ahí. ¿Qué uh -huh. pedo, güey? Y le dice... No, pues, tú inténtalo. Y le da sus consejos, ¿no? Le dice... Güey, ese tú mismo. Siempre está te riendo. ya como varios tips... Que en teoría funcionan. En teoría tendrían que... ¿no? Pero Dale al ser un tipo muy torpe... Y como... Con menos 10 de experiencia de ligue... Pues nada más asusta como a esta morra. Asusta a Allison. Y asusta como a este grupito de jokes, ¿no? Que incluso ahí el personaje de Macho Alfa a Chad, como que sí se pone pendejo. Le dice así como de, güey, al chile bájale... O te, te voy a madrear. O te voy a madrear, porque sí, como esto es lo único que... Ajá, güey, estos sí, güeyes sí. lo único que saben hacer es madrear. Sí, 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 sí. Eh, y luego ya cada grupo está por su lado. Y en una muy desafortunada coincidencia, eh, <risa> se encuentran eh, estos güeyes con Daylan Tucker en un lago. Uh -huh. y... Que es donde tienen la cabañita que acaban de comprar. Exactamente. Y... Eh... Hay un accidente y por azares del destino terminan rescatando a Allison. Exacto. Y se la llevan para atenderla, para cuidarla, Ajá. pero los, los amigos creen que la secuestran. Exacto. Y, y a, a partir que... de aquí todo es así un cagadero de proporciones épicas, <risa> pero increíble. Es increíble. increíble. Además, increíble. una de las cosas que más me impresiona de esta película es cómo, el, cómo le dan la vuelta a las situaciones uh -huh. para que estos Jocks sigan pensando que los hillbillies son malos, son Ajá. asesinos. <risa> Y pues estos güeyes nada más están tratando de ayudar a la morra, ¿no? O sea, se la llevan a su casa y los ves como muy educados y ofreciéndole como pues, lo, lo mejor que esos güeyes pueden proveer, ¿no? Como la mejor experiencia, entre comillas. Pero estos jokes así como, no, no mames, la secuestraron y tenemos que ir a salvarla y... No, y aparte es, es porque uno de ellos es bien necio, es este güey. El, el macho alfa es como, no. Y todos tus amigos le dicen como de... Pues, o sea, lo, 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 lo lógico sería ir a la policía, a ver uh -huh. qué onda. No, 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 esos, esos güeyes contra nosotros. Me, me, me encanta que en algún momento dice, tenemos una oportunidad. Ajá. Son ellos contra nosotros y le vamos a probar al Tiene como un discurso ahí que, que ni sus compañeros no, entienden. No, 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 es como... no. O sea, como que nada más le dicen, pues, ok, supongo. Digo, ok, ok, I pongo. guess, ¿no? Eh, bueno... Eso es básicamente el, el plot, ¿no? Uh -huh. lo, lo que, a grandes lo que rasgos esa es la, la película. Obviamente los invitamos a que la vean porque pasan un montón de cosas, eh, de situaciones donde, pues, <risa> le dan la vuelta. Y creo que eso es primeramente lo, lo, lo más chido de esta película. Está mm. muy bien escrita. Es un uso muy inteligente de todos los tropos y clichés y cosas que ya has visto <risa> y estereotipos <risa> habidos sí. y por haber. Que pues normalmente ya están muy desgastados, uh -huh. ¿no? Y entonces es como de, ok, ¿cómo esto que ya hemos visto infinidad de veces y que ya da hueva, ¿cómo le damos la vuelta? Sí, y es muy, muy chingona la manera en cual tiene ahí como algunos giros. Me encanta que es como una compilación de malentendidos. Uh -huh, uh -huh. Y, y que los malentendidos dices... Como que llega un punto donde dices, bueno, aquí ya es muy claro que se puede resolver la situación porque los personajes van a hablar y van a decir como, no, no, no esto fue un malentendido. Uh -huh. Y le siguen dando la vuelta, y le siguen dando la vuelta. Y, y, y realmente es una película muy divertida. Recuerdo que tú, tú la habías visto, tú me la recomendaste. Y al principio como que dije, Ay, no sé. Como hasta... siempre, Dengue nunca me cree y se espera hasta el final para ver las películas que le recomiendo. Pero bueno, la vi, me gustó. Eh, y sobre todo se me hizo muy divertida, güey. O sea, es sí me estaba divertida. cagando risa sí. o sea, muy cabrón Yo la vida. Tenía mucho tiempo que no la veía. <risa> Fácil, como unos 10 años que sí, no la sí, veía. Sí. Y la volví a poner. Dije, luego estas películas, pues no eres la misma persona. En una fecha que 10 años después... Claro, no sabes si va a funcionar igual, Si ¿no? el humor te va a seguir dando risa. Y no mames, te acuerdo... Me acuerdo que te mandé un mensaje así <risa> de güey... Me sigo cagando de sí, risa con sí, lo sí, que sí, pasa, sí, ¿no? Sí sí, 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 Creo que ese es un como buen sello, ¿no? Cuando... Cuando estoy viendo una película y te quiero mandar un mensaje... Por el motivo que sea así de... Güey, esto está cabrón. Güey, esto está muy cagado... Siempre es un... Es, es un buen sello ahí que, que tiene la y película. Por ejemplo, el tema del humor es muy delicado. Porque ya no se hace el mismo humor actualmente que hace 10, 15 o 20 años. Sí, no, Hay no, chistes no. que si hace 10 años los puedes hacer, ahorita ya no tanto. Sí, y, o, o puedes, pero el mundo te va a mal mirar, güey. y Por ejemplo, eso me pasó con, con Cabin Fever. Uh -huh. eh, está llena de chistes súper sí. incorrectos que ya no dan risa. Es y, que en, en general siento que... Hillary Rod es como muy machista que, que podríamos decir que el cine de terror dentro de esta ficción pues en su mayoría lo es, ¿no? Pero con Hillary Rod, sí siento que ya es, es muy como sin motivo, es nada más como ser machista por ser machista, ¿no? ¿no? Y, y hasta no aporta. En, hay un chiste malísimo en, en Cabin Fever donde justo llegan con un vato que está como en una gasolinera uh -huh. y unos... igual unos eh, adolescentes <risa> le preguntan... Oigan, le ese, dice, ¿ese rifle qué? Uh -huh. y, y dice, es para los niggers. Y todo el mundo se queda así, o sea, y sí lo menciona sí, y dice, sí, no, uh -huh. ese güey es bien racista y no sé qué. Y al final, al final, final de la película hacen como la aclaración de que pues, los niggers son sus amigos... Perdón okay. por decir la palabra, pero era para explicar el, el uh -huh. chiste, ¿no? Y entonces llegan los, un, un grupo de afroamericanos y como que ya cotorrean con el dueño de la gasolinera y todo, y les, les, les entrega un rifle. Pero es un chiste que dices, híjole. Sí, no, ya, ya. O sea, hay, hay cosas que si no te van a aportar mucho, pues mejor no las uses, ¿no? No te metes en pedos, no quedes en ridículo, teniendo una mentalidad hace quién sabe cuántos exacto. años. No hay necesidad. Yo creo que Hoy en día el reto específicamente con el humor, con la comedia, es ser mucho más inteligente, es darle claro. la vuelta, es, es encontrar nuevas maneras de hacer reír sin caer en el racismo, en el sexismo, en esta cantidad de clichés que hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿no? Creo que el, el humor ahora tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande por, por, por entretener, por hacer reír, sin caer en este tipo de estereotipos que que ya suenan muy, muy de vieja escuela, ¿no? Sí, y creo que justo algo muy chido de Dylan Tucker es que, eh, además de que tiene un conocimiento total del género, ¿no? Uh -huh. O sea, le dan la vuelta a mil situaciones clichés del cine de terror, el humor sigue siendo fresco, sigue siendo original, sí. y sigue siendo... sigue estando vigente. Sí, no, claro. no encontré ningún chiste que dijera, ah, esto ya no funciona actualmente. Sí, es, es como cuando ves esas caricaturas clásicas, uh -huh. Bugs y uh -huh. etc., que todavía el humor a lo mejor no, ya no te parece tan divertido como cuando eras chavito, pero que las situaciones eh, son, son divertidas, ¿no? Una onda medio la pantera rosa, uh -huh. que las situaciones eh, han envejecido bien, ¿no? Que no se meten con ciertos eh, aspectos como muy específicos que hoy en día ya no, ya no se puede utilizar o ya no es conveniente agarrarse de ciertas cosas para hacer reír a alguien, ¿no? Claro. También hasta cierto punto me gusta que el humor es como... Como muy ingenuo, ¿no? Como muy... Es como muy... muy bonachón. Este Ajá. Es... O sea, es, y es una, un contraste muy cagado porque es súper violenta. Sí, sí. O sea, hay unas escenas súper así sangrientas, muy sangrientas. Muy sangrientas, sí. Pero sigue siendo un humor como bien inocente, por uh -huh. así decirlo. Es un humor inocente que a lo mejor si no tuviera como toda esta parte del gore y fueran otros personajes sería una película un poquito más popular. Incluso me atrevo a decir que podría ser una película familiar. Casi, casi. Si sí. no tuviera los elementos del terror y el atascadero de sangre, ¿no? Sí, sí. Los personajes son muy divertidos. Te encariñas con, con los, los personajes principales. Sí, acabas siendo fan de, de Dale, ¿no? Sí, totalmente. Eh, fíjate que Sí tiene una moraleja y yo normalmente me choca cuando las películas me quieren dar una lección, ajá. ¿no? Porque es como que... Es, sí, es, es un poco necesario a veces. Un poco necesario, pero aquí no está nada forzada. Siento que está como... O sea, es la importancia de ser tú mismo, de no juzgar a la gente, de, de la importancia de la comunicación, ¿no? Porque sí. si todo se hubiera hablado de <risa> es eso ajá, Es eso, ajá. Es un error de comunicación durante una hora y media, lo sí. cual... Parecería que se puede resolver en algún momento, pero llega un punto donde les estiran y les tiran y le estiran. Uh -huh. Y también para mí la película fue como de a ver qué tanto lo pueden estirar y, o darle la vuelta, ¿no? Uh -huh. y que eso es algo que, que me encantó y que siento que el guión resuelve de una manera muy inteligente. A mí tal vez no me encantó la última vuelta de tuerca... Pero no me molesta, porque todo lo demás es tan chido. Sí. Que es, ay, bueno, ya no pasa. A nada. mí, por ejemplo, no, sin spoilers, no vamos a comentar tanto el final, pero el final me gustó, me dejó satisfecho y fue como de... Ah, sí. Yo digo porque hay un personaje que de repente le sacan como una backstory. Ah, bueno, sí, eso que... sí está medio chafón. Está eh, medio chafón. sobraba, no, no me molesta, pero igual si le hubieran quitado eso, hubiese sido un poquito mejor. Sí, no, 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 es, tan, no es tan relevante. Y... Por último, de esta película... Por ahí leí una reseña que decía: The most powerful bromance in all of film. Sí, sí, es, es, un... es, es un bromance increíble. Es sí. un broma... Hasta que no. Hasta que no. Hasta que no. Pero veanla, vean eh, Tucker and Deal vs Evil. Es... Se la van a pasar cabrón. ¿Está en alguna plataforma? No lo sé. <risa> Pero bueno, está en el mundo del internet. Está en el mundo del internet. Y muy probablemente está en YouTube también. De hecho, creo que sí. O sea, neta, si no la encuentran en sus plataformas. Si van a YouTube, la pueden muy probablemente rentar por una cantidad muy baja. Uh -huh. Y si no, pues ya recurran a otros métodos. Exactamente. Pero definitivamente, The Land Tucker vs. Evil es Muy mis... divertida, güey. Sí, muy, 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 muy divertida. Muy divertida. Sí me estaba cagando de risa. Gracias por recomendarla, güey. Gracias por obligarme a verla. Bueno, no me obligaste. No, La pero... di con todo el gusto, con mucha curiosidad. Pero sí iba un poquito como de... Eh, no sé. Y al final dije, no mames. Chulada. Sí, eh, ¿Te parece si pasamos a la sección de película sorpresa? Así ah, es. Venga. Uf, venga. ¿Cuál, cuál <ríe> ¿qué viste? En este momento es como cuando destapamos un premio y no queremos que salga lo mismo. ¿Cuál crees que vi? No tengo ni idea. <ríe> 1992, Peter ah, Jackson. Ah. ¿braindead? Brain Dead. Brain Dead o Dead Alive, como, como se le conoce. ¿Y tú qué escogiste? Yo escogí Bubajo Tep. Ok, no lo he visto. Uy, bueno. Empecemos con, con Brain Dead. Ok. Como que... Todo el mundo recordamos a Peter Jackson por esta filmografía. Bueno, el último que hizo fue el documental de los Beatles, el Get Back. O Saben, todas las ocho horas. A mí me gustó mucho. Habrá gente que tenga ahí opiniones divididas. Pero la realidad es que Peter Jackson, incluso antes del Señor los Anillos, ya traía como una onda más gore, como más de terror. Y creo que esta es... Su obra maestra. Al menos dentro del mundo de terror o dentro de lo que me interesa, ¿no? Si bien fuimos a ver el señor de Los Anillos, y nos gustó y todo, esto sí no tiene prácticamente nada que ver. Parece otro director, parece otra persona. Sí, es como si lo hubieran hecho un brainwash a Peter Jackson y nos dieron otro. Que digo, sigue siendo un gran director y todo, pero ya no ha hecho nada, ¿sí? Necesitamos una playera que diga make. Peter Jackson <risa> Gore again. Sí. Volvamos a Peter Jackson Gore otra vez, por favor. Super, sí, definitivamente. sobre todo después de ver esta película dices, "No mames." O sea, me atrevo a decir que esta es la película más atascada que he visto en cuanto a Gore, güey. Probablemente tiene tiene o, o sea, Creo que... O sea, sí hay un, un, un récord de cantidad de sangre usada en una película. Sí. Y creo que lo tenía brain Dead, Ajá. Y luego le Evil ganó Evil Dead. Evil Dead, Ajá. el remake de Fede Álvarez de 2013. Sí. Que hay una escena de como de 20 minutos de lluvia de sangre. Uf. Que son litros y litros y litros y litros de, de, de sangre falsa. ¿Te, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos esa escena? Yo me cagué. Sí, güey, güey. O sea, dije... Este remake lo valió todo, ¿no? Ibas, íbamos muy temerosos, uh -huh. pero... Esa entrega... Esa escena al final entrega muchísimo. Y bueno, pues, Reindead, ¿de qué va? Pues empieza con estos como exploradores... Que se van, este... Al, al, se van al Skull Island... Que además es otra referencia de, de King Kong... Que uh -huh. se van al Skull Island... Y de pronto se traen a esta madre que se llama... El, el Sumerian Rat Monkey, ¿no? uh -huh. Que es como este animal y que pues, está súper raro... Es una mezcla ahí como de rata, mono... Nadie sabe bien qué pedo, ¿no? Entonces, se lo llevan al zoológico... Y por ahí hay dos personajes principales que los nombres siempre me llamaron la atención. El personaje principal se llama Lionel, uh -huh. Lionel y, y como la chica que conoce se llama Paquita. <risa> sí, es, sí. es como, o sea, cuando lo vi dije, ¿qué pedo con eso O sea, Ajá. de por sí la película es rara, pero cuando ves este tipo de detalles como que dices, está bien, supongo. Y bueno, se llevan a este <risa> Sumerian Rat Monkey al zoológico. Y Lionel vive con su madre pues la madre se llama Vera y es como muy, muy este, conservadora y como muy apegada y como muy... Esta madre como muy celosa de su hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Lionel con esa Paquita, van por ahí al, al zoológico. Eh, este Sumerian Rat Monkey muerde a, a Vera, la madre, y después se empieza como un contagiadero muy loco, medio de zombies medio... Es, es, quiero que la vean. Es una película increíble. Y entonces, básicamente, ese es como el, el, el plot, ¿no? Como de qué va. Y una vez que se empiezan a infectar, se infecta a la mamá, se empiezan a infectar todos. Es un cagadero. Este güey está tratando como de sobrevivir, como de salvar a Paquita. Eh, es una película que me encanta. No, no creo que es una película que siempre pueda ver A mí no siento que la primera... ¿Qué será? Si la vivimos en tres... La primera parte como que sí es un poco de construir, Ajá. pero es un poco aburrida, como que no te engancha hasta, hasta un poquito después, ¿no? Pero, o sea, va así y luego así. Sí, sí, o sea... ¿no? De pronto, pum, escala así muchísimo y hay una cantidad de personajes, sale por ahí un padre que tiene que ser de mis padres... Favoritos que además sabe como Kung Fu, Karate y que dice así como de yo peleo por Dios. Así que no recuerdo la frase exacto, dice como de hay kick ass for God ah, o algo así. Ajá. Muy, muy divertida, muy sangrienta, eh, completamente Pero llena de... muy, 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 muy sangrienta. sangrienta. La, y recuerdo una de mis escenas favoritas que es cuando está con, en, en la casa donde ya está in, in, uh -huh, llena uh -huh. de zombies... Y es una es una matazón increíble. La, la, la famosísima matanza de la podadora. Exactamente. Por ahí agarra una podadora y empieza a matar. Nosotros se lo podemos describir, pero no hay no hay palabras para describir lo que realmente se ve en esta película, ¿no? Así es. Es, es, es demasiado. Por ahí también hay una escena de un bebé. Ah, sí. Eh, puta, tiene una cantidad de cosas increíbles. Eh, me encanta eh, Incluso el póster me encanta sí. Que es esta mujer abre no sé como Ajá, la boca Y esa... el ojo ¿no? Ajá, sí. Es increíble todo me gusta Y sí siento que es de estas piezas Claves que se han vuelto pues, Creo que ya ni siquiera de culto Como más de cultura popular ¿Sabes dónde vi Brain Dead, yo? ¿Dónde? En el canal 11 un día en la madrugada <risa> Y durante mucho tiempo no sabía si la había alucinado, porque como que nunca supe cómo se llamaba, porque le, le cambiaron el nombre, no sé, no me acuerdo. Y yo no, o sea, como que quería, pasan tantas cosas y, y son escenas tan icónicas. Sí. Que como que quería ver de qué era. Y obviamente Ajá. estoy hablando pre-internet. Claro, claro. ¿No? Alguien la programó un día en Canal sí. 11, la vi y dije carajos, ¿es esto? Sí, sí, sí. Y hasta mucho tiempo después ya supe que era Peter aprende? Jackson, Ajá. porque cuando salió El Señor de los Anillos, pues la gente hablaba de, de, okay. de esta película, ¿no? Yo fue una película que descubrí más por ver como pósters y escenas mm -hmm. en el mundo de internet, que dije así como de, ahora, esto se ve bien atascado. Y luego ya empecé a encontrar un poquito más de Peter Jackson y me di cuenta que tiene como dos títulos, le encuentran como Brain Braindead o Dead Alive, porque este tema de Estados Unidos Nueva eh, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Muy, muy recomendada. ¿Tú la recomiendas? Ampliamente. Ampliamente. Ind sí, indispensable. Indispensable. Si les gusta el terror, si les gusta el atascadero, esta es la película que tienen que ver. Brain Death, Dead Alive, 1992, señor Peter Jackson. Y, para cerrar, ¿qué te parece si vamos con tu recomendación, Mike? Ok. Yo estaba entre dos películas. Ok. Una la voy a recomendar rápidamente. Uh -huh. Y la otra, sí la tengo que recomendar porque es una obra de arte. Pero la voy a recomendar en una frase. Ok, ok. <risa> Esta película se llama Buba y la dirige Don Coscarelli, y es una película de 2002. Don okay. Coscarelli, un personaje, un director eh, conocido en, para los fans de, del, del mundo del terror, porque es el, el creador de Fantasm, una, eh, una serie de películas como slashers, pero rarísimas, donde el. el el malo es un personaje que mata a sus víctimas con una bola de metal con picos. ¿Es 70? No, es 80 Es ya. 80, ok. Pero bueno, tiene esas películas de fantasma. Y en 2002 escribe... Bueno, eh, lee un, un cuento corto y escribe... Más bien, dirige tep, Donde el personaje principal lo interpreta nada más y nada menos que Bruce Campbell. Uf. Bruce Campbell, que como ya sabemos, es... El personaje principal de eh, Evil Dead. ¿Y el, actor, y el actor fetiche de Sam Raimi, el que ha estado en todas, excepto Drag Me To Hell. Sí, exactamente. Eh, y la historia es una cosa <risa> increíble. Eh, Bruce Campbell interpreta a un imitador de Elvis. Ah, ya sé cuál es. Ya que está internado en un asilo. Ya es un, ya es un imitador de Elvis, ya grande y ya viejo. Y para no hacerles el cuento muy largo, se hace amigo de un señor afroamericano que está también ahí. Eh, bueno, ahí, él, él jura que él es Elvis, ¿no? Narran una historia de cómo, eh, por, qué, por qué se cambió el nombre y etcétera, ¿no? Porque la gente del asilo lo conoce como Sebastian Huff. Okay. Entonces eh, él, él cuenta la historia de cómo es que se terminó llamando así. Sí. Pero él, él es Elvis. Okay, okay. Y se hace amigo de un eh, señor también ya grande afroamericano que jura que es John F. Kennedy. <risa> <risa> wow. Y si creías que eso estaba como crazy, Ajá. todo empieza. Uh, todo, o sea, el punto es que hay una momia. Que empieza a robarse las almas de todos los viejitos del asilo. Y entonces Elvis y este John F. Kennedy negro tienen que detenerlo. Vendida. No necesitan saber más. Vendida, güey. Güey, quiero salir de aquí a verla. Wey. Es una cosa <risa> increíble porque es una historia que te deja un sabor de boca bien chido. <risa> okay, por okay. la química que hay entre estos dos personajes. Okay. Eh, el personaje de, de John F. Kennedy es un, un señor que se llama Ozzy Davis. Adorable. Y pues Bruce Campbell en un papel completamente distinto a, a lo que estamos acostumbrados a ver como Ash Williams. Ok, un poquito más serio diría Un poquito más serio y te digo, como ya está grande, tiene muchos monólogos okay. donde habla de, de, de cómo se arrepiente de cosas que hizo en su vida y así. Uh -huh. Y el final es una cosa muy bonita. Ok, ok. Entonces, eh, los efectos especiales son de Robert Kurtzman, que también otra leyenda de, de los efectos especiales. Y eh, contó con un presupuesto de 500 mil dólares que es... Como el 1% es, de lo es que. Es nada, güey. Sí, wey. es nada, nada, nada. Eh, pero es una cosa muy extraña. Es una, es, le, le, o sea, es una película tan improbable uh -huh. por el guión sí, sí, sí. que vale la pena ver. Y es okay. muy divertida, es muy linda. Y, y, y pues nada más por ver a, a Bruce Campbell interpretando a Elvis, Elvis y al otro señor diciendo que es John F. Kennedy. <risa> le está convencido de que es John F. Kennedy, sí, además. Sí, 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 sí. Que no lo mataron y que lo, lo llevaron a otro lugar. Y lo tiñeron, esa es su explicación Entonces, Me encantan las teorías de conspiración güey Las amo güey. Bueno, pues él tiene una muy chida <risa> eh, Y por último, no me quería de Decidir por estas dos Y al final les voy a recomendar una película Japonesa que se llama One Cut of the Dead Es una película Que no les puedo decir de qué va A grandes rasgos Es una película de zombies Pero como ninguna otra película de zombies Que han visto en su vida Ok. Pero más importante que una película de zombies es una película de amor al cine. Vendida. 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 No les voy a decir más. Es lo único que tienen que saber. Ok. Obligatoria. 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 Ok, ok, ok. Eh, durante, no sé si todavía tiene el récord, pero generó mil veces... Lo que gastaron en el presupuesto. Ah, o sea, su, su revenue fue Ajá. de mil veces lo que gastaron en su presupuesto. ¡Ay, nomás! Arrasó en festivales y sin embargo no es una película tan conocida. No, creo que es la primera vez que la escucho. Sí, no, no tenía ni idea que existía. Y ahora también quiero llegar a verla. One Cut of the Dead... Eh, y Bubahotep son mis recomendaciones Perfecto. creo que ya nos excedimos con el tiempo de este programa pero valía la pena porque hay mucho que decir sobre el comedy horror ¿no? hay muchísimo vean vean cualquier tipo de terror comedia no eh... olviden suscribirse a, a nuestras redes al canal aquí abajo les dejamos eh, to todas las formas en las que pueden seguir el programa uh -huh. eh, Denguito nos despedimos con tus redes sociales. Redes sociales personales, arroba el dengue ahí en Twitter e Instagram. Mike, tus redes personales. Mike Sandoval, no es cierto. Mike-sandoval-en Instagram y Miguel Sandoval en Twitter. Y nos encuentran como arroba los horrorama o googleando horrorama llegan a nosotros. Eh, nos vemos en la siguiente edición. Espero que les haya gustado mucho este programa. Hasta Adiós pronto.